0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice Express, nosso podcast de notícias e sobre o que a gente tem assistido do relação ao mundo dos filmes. Uh, eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus E
1: aí, pessoal. E a Nia
0: Guimarães. Oi, gente. E hoje, bom, a gente tem algumas notícias, mas vamos começar logo com o que a gente tem assistido. Vocês assistiram algumas, alguma coisa legal recentemente? Digam aí.
2: A gente vai gravar essa semana um, um podcast sobre o Hitchcock, né? Aí, ultimamente, eu tenho assistido um bocado de filmes dele pra fazer tipo uma mini-maratona, assim, do diretor, né, que a gente faz. E aí, assim, o que eu gostei muito, muito, muito dele, acho que foi, foi na segunda, pacto Sinistro, o nome dele. Ai, sério, é o suspense de Hitchcock, que me, me envolvem demais, me envolvem demais. E eu gosto mais quando eles puxam pro, pro suspense mesmo, não tanto pra mais romances, ou drama, ou coisa de espionagem, não, mas... Ah, é muito bom. Infelizmente ele não tem nem o streaming, mas, tipo, de todos que eu assisti, eu acho que ele estaria no meu top 5, assim, dele, pelo menos até então. Nunca ter assistido muitos, muitos filmes, com a gente para pra ver a filmografia dele, mas dentre uns 10 ele estaria no top 5, assim.
0: Boa. Eu, eu vi alguns de Hitchcock também, inclusive eu vou falar de um em uma das notícias, então não, não, eu vou usar esse cheat aqui para falar de mais filmes que <risos> eu vi recentemente. Uh, Matheus, quer falar logo da tua série ou eu posso falar? Do que
1: eu posso falar. Então, é, eu assisti é, Blood of Zeus, que é tipo o, o Sangue de Zeus, né? Que lançou na Netflix há pouco tempo acho que faz umas duas semanas só. E eu, tava, eu fiquei animado, eu, tava, eu tinha até salvado lá, né? Pra, pra assistir na hora que lançasse tal, saber quando a data que lançava. Que eu achei bem bonito o trailer dessa série. E aí eu fui assistir, e eu não sei, acho que eu esperava um pouco mais da história em si. Tipo, o desenho, ele é muito bem feito. E assim, até pelo que eu vi, era uma, uma série de anime. Tipo, não é ah. um desenho. É tipo, realmente é um, um, seria japonês, assim.
0: Eu vi a chamada lá no Netflix, mas... Tu não curtiu? Me interessei muito. É, então,
1: eu, o desenho é. dele é muito bonito. Tem algumas cenas, assim, muito bem feitas, sabe? Mas eu não gostei muito da história... Qual é a história? Qual é a história? A história é legal. Eu acho que é mais um diálogo, sabe? São umas coisas assim... umas coisas bem... De... umas falas bem diretas, assim... bem positivas, sabe? Um negócio meio clichê, assim... meio... Ah, o tempo todo querendo... É, soltar uma frase, assim... bem, bem forte, sabe? É, aí, é assim acabou... Eu não, eu não hum. peguei muito as personagens em si. Mas qual é a história? É, a gente tem um cara que ele é meio rejeitado assim pela, pela cidade na cidade que ele vive, porque a mãe é considerada prostituta assim. Não, e aí assim, ele faz ele trabalha num emprego, não, só faz trabalhos assim bem de pessoas que não que não tem muitas condições, né? E assim, coisas mais simples assim no geral. Bom, resumindo, o cara, ele acaba descobrindo que na verdade a mãe dele era uma... é, rainha, rainha, e ele é filho de Zeus, <risos> e aí tem todo o arco aí tem de... É né? de... É, exatamente, e aí tem todo o arco aí de... dele tentando salvar, porque ele, lógico, né, os deuses querem testar, ficam testando, assim, os humanos e semideuses pra fazer alguns testes aí, algumas coisas, e na verdade ele precisa muito da ajuda do filho pra um, uma situação específica que tá acontecendo aí... Porque era fica retada com essa traição de Zeus, e aí começa a planejar umas coisas meio... meio complicadas. É. Ah, tipo, é. Assim, é uma história muito comum, assim, já, tipo, básica, mas eu acho que o, que fat o uhum. fator, assim, mais, mais legal mesmo é a animação em si, né? Ela é muito bem feita. Eu acho que vale a pena. E são oito episódios de 30 minutos, então, tipo, passa super rápido. É legal pra quando você tá sem assim, muito o que assistir e quer uma coisa leve e tranquila, e só vai, sabe? Tipo, uhum.
2: eu achava que ia ser minha vibe esse negócio, só que eu lembro que eu vi o trailer e eu não achei bonito não a animação, aí eu fiquei meio... Ah, meio,
1: eu achei, eu achei, Meio gostei.
2: assim
1: de ver. É uma animação 2D, se eu não me engano, eu, eu não tenho muita noção disso, mas eu acho que é 2D. E, ah, eu achei legal. Tem umas cenas específicas que são assim, bem, ou inclusive tem sempre aqueles avisos de, olha, cuidado com pessoas fotossensíveis, porque pode ah, sério? é causar convulsão e tal, porque é, é muita, são muitas cores e tal. Muito sangue e tal. É... Ah, e outra coisa. Esqueci de falar disso. Ainda bem que tu falou. É mais 18. Aí, realmente, uhum. é bem... Ah, sim. É bem, assim, violenta. Não é tipo o Percy Jackson pra crianças. <risos> é um negócio mais... Aham. Uhum. Mostra o sangue. Sim, mas deixa eu falar do que eu assisti agora. Ah, calma. Só uma coisa. <risos> foi mal, Léo. Foi mal. É, o sangue de Zeus não é dourado. Eu achei isso estranho. Mas, beleza. Só porque a gente equilou o Percy Jackson juntos, o sangue dos Zeus era dourado, né? E ainda o nome da série é o sangue uhum. de Zeus. Olha aí. Bom... Um spoiler, que ele sangra, então,
0: na série. Ah, então, Nas últimas semanas, na verdade, não lembro quando começou, mas terminou ontem, tava rolando da mostra de cinema de São Paulo, online, e eu vi alguns filmes lá. Eu vi menos do que eu tava com vontade de ter visto, porque... Por questão de tempo, e um outro que eu queria ver, teve os ingressos jotados, Ele Eles tinham um limite de, de pessoas assistindo, e você pagava seis reais por filme. Eu vi quatro filmes, eu não curti tanto, assim, todos eles. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os que eu vi, mas... O primeiro foi Stardust, que é a biografia de David Bowie, agora que lançou. Saiu o trailer recentemente, mas ele já estava disponível na mostra. Aí eu fui assistir e é uma bomba completa, eu achei muito fraquinho. É, eu sei que, soube que a família de David Bowie nem permitiu eles usarem as músicas no filme, então, tipo, Vixe. parecia filme amador. É, eu não gostei. <risos> Outro que eu vi depois foi um documentário sobre Stanley Kubrick, que é Kubrick por Kubrick. Eu acho que foi o que eu mais gostei desses quatro que eu assisti. E, então fica aí a dica pra quando ele aparecer depois, em algum lugar. Uh, fala sobre toda a carreira de Kubrick com ah, as entrevistas não. inéditas. Depois eu vi um chamado Século XX, que eu tinha me interessado pela trama, mas que eu achei uma bagunça danada É um filme que acompanha um cara que quer ser primeiro-ministro do Canadá na virada do século XIX pro século XX, só porque é uma comédia que... Eu vi um comentário no IMDB muito engraçado, que eu concordei, que esse filme... Ele acha que ele é mais engraçado do que ele é. é, ele acha que ele tá chocando mais do que ele realmente tá. Ele tem umas coisas muito absurdas, tipo, é, umas coisas que parecem teatro, de cenário e tal, eles botam o um povo vestido de bicho, e aí atores homens fazem personagens mulheres, mulheres fazem homens, tipo, meio Monty Python. Ele lembrou muito uma série que eu assisti uns 10 anos atrás, chamada Danger Five, que é super mal feita e é propositalmente mal feita. Só que eu achei essa série melhor que o filme. Ele é, tipo, surreal e mais, tipo... Não é tão ruim, não. Eu até me interessei em rir umas partes, mas eu, eu esperava mais. E o último que eu vi, eu vi ontem, foi um filme chamado City Hall, que é um documentário que eu já tava ouvindo falar na internet, que fala sobre... Ele acompanha a prefeitura de Boston em várias, várias frentes deles vários setores. Só que é um filme de 4 horas e 35 minutos. E eu saí acabado de cansado desse filme, porque eu achei ele muito parado mas, tipo, é até interessante você ver alguma, uma prefeitura que dá certo, mas, sei lá, é bem, bem cansativo mesmo. Eu, eu tive que ver duas assistidas, né? Eu comecei mais cedo, depois, antes de dormir, eu terminei. Mas isso tudo foi pra dar a indicação da amostra, que, na verdade, ela acabou ontem, né? Mas... É. Eu não sabia disso, mas tem meio que uma repescagem até domingo. Então, se você tá assistindo nos primeiros dias do nosso vice-expresso, tem alguns títulos que eu não sei quais são, mas que eles estão disponíveis até domingo. Uma amiga minha, Marília, que ela ouviu o vice tão... Um abraço pra Marília. Ela uhum. me disse que, que ia ter essa repescagem, mas eu não vi quais eram os filmes.
1: Entendi. Mas massa. Quem ainda puder, uhum. quem
2: conseguir... É aquele daquele que tu queria ver, não vai entrar,
0: não? Vai não, eu já olhei. Era Coronation, que é um documentário sobre o início da pandemia lá em Wuhan. Ele não, não vai estar nessa, nessa repescagem. Eu não sei se eles resetam quando o um filme esgota, se eles abrem mais sessões. Eu acho que não. E aí eu vi ontem que ele já estava esgotado também. Ele e Casa de Antiguidade, que era outro que eu queria ter visto. Mas eu achei uma experiência muito boa, porque são filmes que você não tem tanto acesso normalmente, né? Filmes diferentes, menores até, que tem essa oportunidade de estar tá vendo online agora, que só teria indo para São Paulo. Uhum. No caso da Mostra, especificamente, né? Mas tem outros festivais que, que fizeram de uma maneira parecida. E são filmes que eu não sei se vão entrar em streaming, se vão estar tá disponíveis de um jeito fácil, no futuro, então foi, foi interessante ver esses. É. Tinha bem muitos outros também lá que eu acabei não indo tão a fundo até por tempo também, nem, nem pesquisei tanto, mas esses que eu vi foi uma experiência legal. Até os que eu não gostei. É,
2: e o preço tava bom, né? Foi quanto mesmo que para por filme?
0: Era 6 reais por filme. Oh, tá tipo, bom. é um aluguel se você pensar...
1: É, um aluguel de locadora, é. né? Na época que era barato. Um aluguel de locadora, é, exatamente. Tá, tá legal preço.
2: É, é, eu achei, achei bom o preço, né? Eu já ficaria mais caro, normalmente, nos aluguéis assim.
1: Porque é aluguel de Disney Plus, <risos> pra estimular <risos> mil, mil filmes desses Se você for pensar que você tá ajudando a manter a indústria, né? Então,
0: uhum. vale a
1: pena. Eu, eu, eu acho que vale a pena até. Não só por isso, é, Tipo, realmente valeu a pena. E eu acho legal ajudar, foi bom
0: Sim, sim. Foi, foi, com certeza. E aí eu soube que parece que teve umas coisas presenciais, mas foi um... Bem reduzido. Foi uma porcentagem bem menor. Uhum. É, aí eu não sei especificamente como foi, mas eu gostei dessa experiência online. E aí abre essa questão sobre festivais serem híbridos no futuro, né, e tal. Foi bom.
1: É, eu achei a coisa legal.
2: Semana passada, nós parceiros do Telecine tivemos a oportunidade de conversar com Suzana Pires sobre o novo filme dela que estreou recentemente lá no Telecine já. De perto dela não é normal. E aí foi muito legal ela, ela escrever esse filme também, além de ser a atriz principal. E ela é uma pessoa muito simpática, entrevistando assim, muito, muito simpática. eu ficava sempre, não sei, incentivando assim, a gente a falar sobre o filme dela, fazer as críticas depois. E ela falou muito sobre o espaço da mulher na indústria, né? As perguntas foram um pouco mais direcionadas pra isso, já que é um pouco mais raro assim também. E aí ela falou muito sobre a experiência dela, a relação dela com o filme e trabalhar a peça que ela fazia antes e depois o filme veio baseado na peça, né? E aí foi, foi muito legal a experiência. Obrigada, Thalesine.
1: É, lembrando só que o Thalesine tem um mês grátis, então você que é novo, que nunca assinou, entra lá no site deles e vocês conseguem é, conhecer um pouquinho do, do streaming. Boa.
0: Então vamos entrar aqui nas nossas notícias da semana. Começando com uma notícia triste, na verdade, que foi a partida de Sir Sean Connery, no fim de semana passado, que é o eterno primeiro 007, né, que deixou sua marca aí na história, e ele acabou falecendo nas Bahamas, aos 90 anos, ele morreu dormindo, então, ele viveu bem, né, como a gente viu, uma carreira longuíssima, ele tava sem fazer filme desde 2003, mas sempre... É triste, né, quando a gente vê uma, uma personalidade
1: grande dessas histórica partindo. O achava que ele tinha participado de, da, do novo Indiana Jones, não, né? Não, não, ele participou do terceiro. Só, só. do terceiro, ah. Ele, ele se aposentou sim. em 2003. Foi o que a gente assistiu juntos, né? Uhum.
2: Ah, sim, é. A gente assistiu junto com o pessoal lá do Telegram.
0: Foi. Eu eu aproveitei para ver um filme dele que eu não tinha visto nesse fim de semana, e eu falei no início, né, que tinha visto alguns filmes de Hitchcock, foi justamente um de Hitchcock que eu não tinha visto foi Marnie, Confissões de uma Ladra, que eu gostei muito, eu achei bem legal. Assim, não é um dos meus favoritos de Hitchcock, ele é um pouquinho diferente, e tem algumas coisas na história que eu fiquei meio sei lá, eu fiquei meio em dúvida assim, se seria mesmo desse jeito que aconteceria, eu não vou entrar em spoilers da trama, mas fica aí a recomendação. Ele tá muito bem no filme, foi na época do 007 dele, e é um filme que tem no Telecine, então pra relembrar Sean Connery, é um, é um filme legal aí, pra vocês irem atrás. Uhum.
2: Todos os 007 na verdade estão interessantes também, pra quem quiser ir lá conferir os dele, que ainda não ah, assistiu. É.
0: Isso.
2: Nossa, eu fiquei tão mal com a, com a morte dele. Fiquei bem pior do que eu achei que eu ficaria, na real. Porque eu tava até conversando com a minha psicóloga Sério? sobre isso Carinha. ontem. Porque eu não lembro se eu comentei com vocês, mas eu tinha, eu tinha visto se ele tava vivo ainda, tipo uns três dias antes dele morrer. Porque eu fui ver, ah, Roger Moore. Roger Moore mudou. já morreu? Aí ele, ah, já morreu. Aí eu falei, ah, deixa eu conferir, Sean Connery. Aí eu, meu Deus do céu, ele não tá vivo, que massa. Aí me deu muito a sensação de que ele era imortal, sabe? E aí, logo depois, ele morreu. E aí foi um tapa na cara, assim, na ansiedade da mortalidade de novo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não acredito. ah falei, caramba, que merda, né? A gente morre todo mundo um dia, alguém vai morrer mesmo, tal. Aí... Enfim, e logo depois Louro José morreu também. Aí foi mais uma tristeza, mais uma figura é. que era meio imortal assim nas nossas mentes. Aff, foi muito triste esse final de semana. Foi um fim de semana triste,
1: né? É, assim, não. Eu, eu acho que eu assisti é... mais o José. É porque também eu não acompanhava. Eu assisti o. Não, eu acho que eu não terminei ainda o primeiro 007. Mas eu, eu não, não lembrava muitos filmes dele, não. O que a gente assistiu e tal. Eu, eu, de rosto, né? Um, um rosto muito famoso, assim. Mas o Louro José, eu, eu senti um pouco mais. a ah, perdão. Louro José não, né, minha gente? Do, a, a morte do, no caso, do, do Tom Ve Veiga, né? Que fazia o papel de Louro José. Quer dizer, fazia papel, não. <risos> a morte do, do Tom Veiga, né? Que fazia a voz do personagem, né? Do Louro José. A voz e os movimentos. Ah, é verdade, é. Exato.
2: A notícia que eu trouxe pra comentar aqui... Na verdade, eu acho que é a notícia já um pouco mais antiga do que uma semana que a gente normalmente fala. Mas é a confirmação de que vai ter a terceira temporada de Big Little Lies, né? Pra quem não conhece, Big Little Lies foi uma... começou como uma minissérie né lá em... no início de 2017. E ela fala basicamente sobre cinco mães de uma comunidade bem rica lá na Califórnia. E o envolvimento delas com um... Acidente, crime que aconteceu no piloto. E aí na primeira temporada a gente vai vendo o um desenrolar e o que foi que realmente aconteceu e a vida daquelas, daquelas mulheres que por fora parece tudo perfeito. Mas por dentro tem vários problemas, né? Foi a maior sensação quando lançou, principalmente em questão das premiações também. Concorreu a 16M e levou 8. E aí acho que foi a maior ganhadora. Do, do M 2017, na época e tal, né? E aí, por fazer todo sucesso, <risos> inventaram de fazer uma segunda temporada, ano passado. E aí, não foi tão bem quanto esperava, eu acho, né? Quer dizer, não sei se quando esperava. Não sei se esperava o mesmo resultado da primeira temporada. Mas pelo menos de críticas e premiações, assim. Até levou alguns é, algumas indicações, porque... Enfim, o elenco sempre é maravilhoso, né? Mas, tipo, foi muito longe do, do desempenho da primeira do ainda. primeira, né? E aí, enfim, véio, inventaram... Tavam no murmurinho assim de... Ah, vai ter terceira temporada ou não vai? Porque eles, eles meio que sempre fecham num ar de pode ser ou não, né? Pelo menos a primeira temporada do resultado, meio é meio assim. É. <risos> Só que, tipo, quando a segunda temporada também... Quando acabou, eu não vi ninguém pedindo por uma terceira. Foi tipo, eu vi mais gente comentando, é... nossa, nem precisava dessa segunda. Aí a galera <risos> inventa de, de fazer uma terceira, só porque as atrizes ficam comentando o tempo todo. Ai, ah, que massa, a gente devia se reunir, a gente devia se reunir. Parece que é uma coisa muito mais do, do elenco, marca. assim, do que da galera que realmente gosta muito da série, sabe? Eu vi absolutamente ninguém pedindo a terceira temporada. Ninguém, assim.
0: E a segunda temporada já não foi inspirada no livro, né? Porque eu sei que a primeira foi baseada no livro. Eu acho que a segunda eles inventaram. É,
2: mas a, a autora que tava por trás assim, na série também. Aí, tipo, a notícia que saiu ah, foi justamente legal. uma confirmação pela Nicole Kidman que ela... Ela tá fazendo uma série agora com o mesmo showrunner né, de Big Little Lies, que é The Undoing. Lançou uns dois episódios Quer dizer, é, não, dois episódios até a publicação desse podcast. É, e aí comentaram sobre Big Little, Lies, Big Little Lies. E aí ela falou que tá no processo de criar a história pra terceira temporada agora. Essa autora também Legal. voltou pra, pra fazer a história assim, direitinho. Aí que é um negócio, né? Acho que vai ser bom. Sei, mas vou ver. Vou ver é. se eu gosto, enfim.
0: Minha história com Big Little Lies foi de... Que eu tinha ouvido falar muito bem da primeira, aí eu não vi ao vivo na época que tava saindo a primeira. Eu vi um pouco depois, uh, todos os episódios de uma vez, né? Aí eu lembro que eu já vi... Logo depois de eu ter assistido toda, eu fui ver com a minha mãe a série toda também. A gente viu, tipo, em dois dias. E aí a minha mãe depois foi ver com o meu pai. Só os dois. Aí eu acabei não revendo muito pela foi. terceira. Foi mas aí quando começou a sair a segunda eu fui ver tanto que eu nem fui ver com ela eu lembro que eu sempre ficava mãe tá lançando Big Little Lies. a segunda a gente nem comentou nem começou a ver mas eu tinha começado e eu via semanalmente e aí lá pro sexto sétimo episódio eu viajei eu lembro que foi nas férias é, nunca mais e aí quando eu fui viajei... Foi, foi é, quando eu viajei eu perdi um episódio aí perdi acho que dois ou três e aí eu acho que a série já tinha acabado e aí eu não voltei a ver. Então não terminei a segunda temporada. Eu acho que vou pegar em algum momento pra ver ela de uma vez também, que nem eu fiz com a primeira. Talvez seja até melhor do que ficar vendo semanalmente. Mas eu lembro que tava sendo um pouco mais lenta que a primeira, tava diferente. Não tava gostando tanto quanto a primeira, mas continuava bom. Eu acho que acompanhar esses personagens tava, tava sendo legal. Ainda mais com o Meryl Streep também na segunda.
1: É, então, eu acho que teve alguns pontos positivos... Na, na segunda, mas no geral ela tava mais fraca mesmo, assim, acho que nunca vai ser ruim essa série, só por conta do elenco já é um eu elenco, tipo, e assim, é uma série muito interessante, tipo, as produtoras também, né, são as atrizes, né, a Nicole Kidman e a, se eu não me engano é isso, Reezy. e a Reezy, é, exatamente, então assim, e é uma série que fez realmente um, um puto sucesso, ela terminou a primeira temporada meio em aberto, mas assim, pô, se fechasse ali também ia ser legal, sabe? Mas aí aquele não negócio... Aberto, não o final da primeira, na verdade, sendo bem honesto. Tipo, não, não, assim...
2: Mais ou menos, é porque a gente vê quem, quem o que foi que aconteceu lá no crime, né? Só que a gente não vê as consequências depois. Aí, é... tipo, abriu uhum. a abas assim, pra as pessoas ficarem pensando, ah, mas o que, é que vai acontecer com os personagens depois e tal, sabe? Aí, não sei, eu acho que esse ano também terminou com assim, ah, tem, tem terreno aqui, já tem alguma coisa pra se quiser fazer mais uma temporada, tá aí.
1: É, eu fico com medo porque, tipo, toda vez que vai, vai diminuindo um pouco, no final tá <risos> um negócio meio assim, né? Boninha, tu que acompanha mais o mundo das séries e tudo mais, tu sabe de
0: algum outro caso que já tenha acontecido disso, de ser uma minissérie que fez sucesso e aí
1: voltaram pra fazer uma série continuada
2: a minissérie vez ou outra tem umas coisas assim mesmo,
1: Tavam falando muito Léo, de, de Little Fires Everywhere que estavam pensando se ia ter ou não, ah. segunda temporada porque mas aí estavam esperando a premiação sabe, pra ver se ia sair alguma coisa <risos> geralmente <risos> é assim, depois de esperam o, o M, né, o público gostou o M deu
0: justo é porque eu não conhecia nenhum nenhum caso desse de série que foi concebida pra ser uma minissérie e depois continuou. Ainda mais tendo ganhado tantos prêmios como minissérie, né?
2: Lembrei de mais um agora, que lançou até recentemente The Alienist, que era com... que é, é com Dakota ah. FN... É, Baseado da na Blue. obra de
0: Machado de Assis, né?
2: Exato. <risos> Brincadeira, né, tá, gente? Mas é outra história, uhum. enfim. Mas aí era pra ser minissérie também. E aí esse ano teve a segunda temporada. Tipo, é, de vez em quando eles fazem umas coisas assim mesmo, em minissérie. Mas eu acho que. Não sei. Eu, acho, eu fico tão chateada quando isso acontece, na verdade. Porque. Muitas Parece vezes. Né? Eu, eu me sinto um pouco enganada, assim. Porque. Porque a primeira temporada, normalmente, eles fazem pensando. Se é pra ser uma minissérie, eles fazem pensando com o um fechamento ali, sabe? E aí, tipo. Uhum. A história era pra, que era pra ser contada foi contada e não precisaria de algo a mais, sabe? Não sei, normalmente não, não tem muita fé, assim, quando esticam minisséries também, não. Quando esticam séries, no geral, eu não... Eita, já deu o que tinha que dar, <risos> me, me dá uma peninha, assim. E eu acho Big Little Light foi um pouco desse, desse sentimento, sabe? Quando a gente fala uhum. da série, hoje em dia a gente sempre fala, meu Deus, essa é a primeira temporada, é incrível. E a segunda decair, foi sabe, eu sempre tem esse complemento hoje em dia, quando a gente lembra da série, uhum. e cara, eu acho a primeira temporada, Big Little Lies, tipo excelente, excelente, incrível incrível mesmo, e aí quando vê, uhum. aí eu sempre lembro, eita, mas teve a segunda, né, que não foi tão boa Aí, tipo, mas talvez a terceira um seja
0: incrível também, como foi com o True Detective, por exemplo. Não foi no nível da primeira, mas a segunda tinha decaído, e aí na
1: terceira eles voltaram.
2: É, eles voltaram. Nosso... É. Esse daí tempo. também foi um caso, é. legal, interessante.
1: Vamos ver, eu espero que dê tudo certo.
0: A terceira de True Detective é outra que eu comecei, vi alguns episódios semanalmente, aí perdi um e. Eita, sério. E virou uma bola de neve. Sério, foi. Eu assisti mim. pro
2: Amy ano passado, por causa de Mahostla que tava concorrendo, né?
0: assim, ah, não, eu tava vendo quando tava saindo, mas aí justamente perdi um e, e não continuei <risos> uhum. e pra voltar você tem que ver dois de uma vez, aí fica complicado já, aí depois é três
2: True Detective, achei Detect. tipo eu não vi as duas primeiras temporadas, né, eu fui direto na terceira, e aí eu não tinha muita noção assim como ia aí e tal e eu gostava muito da, da investigação que tinha lá esse negócio de ficar passado presente, quer dizer, não daria presente, passado, e mais passado ainda e esse nosso das memórias dele é, mas, velho era uma série muito, muito lentinha, assim, sabe? e aí sempre eu aguentava, muito empolgada no início do episódio, e sempre nos últimos 10 minutos eu dormia e aí eu acordava e tinha que voltar depois <risos> e foi isso, assim, velho uns 5 episódios aí eu sempre, putz, tem que voltar aqui no final mas era bem legal o True
0: Detective. Muito bom. Eu gosto muito. Mas antes da gente ir pra última, só mais uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é, vocês que viram a segunda temporada até o final, é, sem entrar em spoilers, o que, é que vocês acham que pode
1: sair dessa terceira, tipo, ah, de histórias? Eu não lembro, não. Do final, não. Tu lembra, não? <risos> não, eu, não. Eu, eu lembro um pouco do julgamento... Certo? Mas eu não lembro qual foi o resultado do julgamento. Ah, eu não eu lembro que tem as pessoas traumatizadas. É, não lembro muito bem, não. Fala, Aninha. E a Ninha?
2: Não, não sei. É porque eu acho que abrir pra aquele host também de quais vão ser as consequências, sabe? Que de nem. Novo, é. é, de novo, bem parecido assim com o final da primeira. Sem falar muito de spoilers, sim, acho sim. que você posso sim. falar isso.
0: Uhum. <risos> é, ok. Mas vamos pra terceira notícia então.
1: Então, gente, é, Disney Play chegando, dia 17. E a Disney, ela comentou com os com seus preços, né? Confirmou, na verdade. E deu um preço promocional aí pra quem quisesse é, se inscrever até o dia, até antes da estreia, né? Do streaming aqui. No caso, tem que pagar de uma vez só um, o valor do preço anual. Eu vou comentar os valores aqui, mas eu vou passar bem rápido, porque isso vocês encontram fácil na internet. Eu quero chegar numa discussão aqui. Mas aí, assim, é 237,90 é o valor anual nesse na promoção, e se, não, se for sem ser na promoção, né, normal, a partir do dia da estreia, é 279, ou seja, teve uma diferença aí de 16% de economia. E se você preferir pagar mensalmente, é 27,90. E aí eu fiquei pensando, tal, o é que vocês acham? Será que vale a pena? E aí a GloboPay chegou e disse, ó, oh, vem cá, calma, posso fazer, a gente vai fazer uma parceria juntos, e aí você pode pagar os dois por um preço promocional. Então... É, você pagaria o Globoplay e o que é hoje em dia 22.90, né, o Globoplay, o pacote simples e 49.90 o pacote com os canais ao vivo. Então, se você quiser o simples dos dois, seria tipo 43.90 por mês. E se você quiser com os canais ao vivo, seria 69.90 por mês. Dá uma economia legal, mas a minha pergunta para vocês é: o que é que vocês acham dessas uniões de streams né, para tentar conseguir as pessoas, né, é uma coisa assim estamos virando o TV a cabo dos streams e outra coisa, vale a pena assinar o Disney Plus? Vocês vão assinar o Disney Plus?
0: Eu, eu acho que faz sentido sim essas uniões eu acredito que é a tendência pro futuro, sabe naturalmente uhum. que coisas assim aconteçam, porque você vê que alguns streamings têm um tipo de conteúdo que falta no outro, tipo o caso da Disney é um desses, que a Disney tem muito conteúdo infantil que a Globoplay tem pouco, né, pelo menos até onde eu sei do catálogo da Globoplay uhum. e aí eu acho que foi uma boa, eu não pretendo assinar essa parceria, né? Eu vou assinar o Disney Plus normal. Uh, eu achei uma boa também a promoção que eles fizeram de pré-venda, né? Entre aspas. É legal porque eles forçam o consumidor a se interessar e comprar logo o pacote anual, né? É, Isso aí é uma é. estratégia super usada <risos> no mercado que faz todo sentido.
1: Faz sentido. E é.
0: acaba sendo bom para quem tá pagando também. Se você for colocar... A conta no final do ano. Uhum. E pra eles é bom porque, assim, o, o cliente não precisa pensar todo mês se vai renovar ou não, né? Ele já paga de uma vez e a pessoa nem. nem. nem passa pela cabeça dela. E aí no final do outro ano, vai fazer sentido também pra ela assinar de novo e renovar, porque, pô, vai ser uma vez só aqui, eu nem me preocupei com isso no resto do ano. É, eu acho que faz sentido. E eu acho o preço justo. Eu acho que pelo catálogo que a Disney tem, que. É um dos maiores, pelo que a gente tem visto aí, é junto com o HBO Max, né? Os que tem lá fora. E é conteúdo que não vai sair, como um Prime Video, por exemplo, que tem muito conteúdo que pode inspirar uh, os contratos de licenciamento. Eu acho que, que faz sentido, assim, pelo, por esse catálogo gigantesco que eles têm e por muita coisa que tá saindo, né? A gente não vê tanta coisa saindo toda semana como acontece com a Netflix, por exemplo, mas... Eu acho que a Disney vai, vai investir cada vez mais nisso, com as séries da Marvel, Star Wars, que tem tido aí. E eles têm conteúdo adicional, que eu acho muito legal. Eles têm os documentarizinhos, tipo, que eu já vi que tem de Mandalorian, que eu tô bem ansioso pra ver quando chegar. Beleza. E tu, acho acha o
1: quê?
2: Assim, eu não pretendo assinar a Disney Plus não. Eu acho que pela... não sei, pela mesma razão da Apple, assim. Que eu acho que não tem conteúdo que eu assista tão regularmente lá, sabe? Tipo, tem uhum. uma outra série. Pensando em questão de séries. Pensando em filmes assim. Na ali eu não tenho toda noção de quais são os filmes que teriam lá, não. Eu penso mais nos filmes da Disney mesmo. Mas aí a gente. Sei lá, já viu, né? eu raramente revejo filmes da Disney, assim. Mas em séries, não sei. Eu só lembro de algumas. Duas ou três séries no máximo que eu assisti do Disney Plus. Aí eu acho que, tipo, por enquanto, agora eu ainda não tenho muito interesse, não. Mas eu achei bem legal esse nosso da parceria com o Globoplay. Tipo, se, fosse, se eu não tivesse Globoplay, eu me interessaria pra comprar esse negócio aí dos dois, já. Não sei se... É porque eu não sei como é no, esse negócio da, da nossa assinatura aqui em casa com a Globo também. Tipo, eu já paga parte, eu sei que ele paga não sei o que aí. Não sei, mas, mas eu achei bem legal. Eu acho que juntando os dois conteúdos, aí eu acho que já seria Faz mais sentido, interessante. Né? Assim, pra mim. É. Pô,
0: é. Tu disse que já viu série de Disney Plus feita e fez como?
2: Eita. Não foi porque eu viajei pra lá no início do ano. Pros Estados Unidos. Ah,
0: boa, boa, boa.
1: É, Canadá, na é verdade. Mas assim... Eu tô ansioso pra ver Hamilton quando lançar. É, eu tenho eu, eu tenho a mesma... Acho que a opinião bem parecida com a Dianinha, no geral. E pra mim não tá valendo a pena porque não tem, é um, uma novidade por mês, relevante, assim. Da Disney Plus. E olha lá, sabe? Aí eu tô pensando muito e não, não tá fazendo muito sentido pra mim assinar agora, porque eu, realmente os filmes antigos, eu não vou assistir de novo eu não, eu não tenho nem tempo pra assistir os, no, os filmes que eu quero, quanto mais eu os repetir é. e outra coisa também, é, na verdade assim, eu acho que a única coisa que, realmente que me chamou mais atenção foi o Netgeal, que eu, eu pago é, TV, a TV a cabo mas eu acho que parece que tem uns programas especiais pra lá tem umas, e tipo, você pode ver o acervo todo, né, do Netgeal tem um novo narrado por Rodrigo Santana. É, vai chegar, exatamente. Chegou, é. Isso. E parece ser ótimo, eu achei massa. Mas assim, né, por <risos> assinar pelo Netdeal, eu não sei. Aí eu acho que eu vou, vou demorar um pouco pra, pra eu assinar. Ou talvez eu faça assim, tipo, assino um mês e cancelo o Netflix, sabe? Um mês. E assino, tipo assim, uma coisa assim.
0: Entendi. Então, por um é um mês, tá ligado?
1: Simples. Aí eu assim o, o Globo e entendi. Tu vai ficar indo de streaming streaming stream stream stream, é. Né? Assim. Talvez seja assim uma ah. opção mais mais em conta. É, não sei. E também assim tipo mesmo na promoção ainda tá por 20 reais por mês mais ou menos o preço do do DJ Plus. E aí assim pô você eu pago sete e pouco pela pelo Prime Video. Sabe por um, é, é, por um catálogo anual, é é, pra... Não, eu pago assinatura no alto, falando de assinaturas anuais. Ah. Tá. Aí ele fica sete e pouco. Aí se você comparar, é um valor bem. <risos> bem alto, assim, tipo. Né? De, de, pelo, pelo que vem novo e tal. Aí eu não sei. É, na minha opinião, vale muito a pena por causa desse
0: cofre gigante que tem de conteúdo da Disney. Muitos que já estavam até. Tipo, numa zona que
1: você não encontrava de nenhum pra ver. Mas, Léo, para pra pensar aí. Tem um cofre muito grande da Disney? Tem. Tem tudo da Disney. Mas...
2: De coisas que tu ainda não viu. É, mas assim, quer... não, se Eu você não pensar,
1: vi, Disney não tem tanto filme. E muita filme. coisa pra rever também. Tipo... Tem, sim. Tem os filmes da Pixar que não são muitos. Tipo, são o quê? Uns 15, 20... 20, sei lá, 25.
0: Velho, tem muita coisa,
1: tem tudo que a Disney já lançou. Mas é isso, eu, eu fiquei pensando eu na que Disney, parou. na filmes da Disney, tipo, tem umas animações mais antigas, as novas, tem mais, tem filme de live action, ah, tem uns, tem uns live action, né? Tipo, coisas do Disney, aquele canal de Disney e tal, que tinha, tipo, Hannah Montana, essas coisas assim, tem as séries, né? Uhum. É.
2: Eu acho que isso vai muito de... É porque tem espectadores e espectadores, é. Tem gente que gosta muito de rever várias vezes o mesmo filme, ou vários filmes, assim... Tipo, eu não sou muito uma pessoa de rever esses, ou animação, ou rever muitos filmes no geral, assim. Por mais que eu, sei lá, amei um filme, eu sempre demoro muito, assim, tipo, anos pra rever ele. Antes é que eu vou falar aqui no podcast, né? Mas eu não sou muito de ficar revendo filmes e, sei lá, eu acho que eu sempre, ah, prefiro assistir um novo. Mas ah, tem muita gente que adora ficar revendo, 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 loop, assim, as coisas, sabe? Então, eu para as pessoas vale mais uhum. a pena mesmo.
1: Ah, então, e vocês estão vindo? o que, é que vocês acham? Vocês vão assinar? Não vão assinar? Estão achando caro? Estão achando legal? Vale a pena? Comentem aí é, no grupo do Telegram ou comentem lá no Instagram da gente, em qualquer uma das redes sociais, para a gente saber o que, é que vocês estão achando. Fala para
0: gente se você é desse tipo de espectador que gosta de rever muitas coisas ou prefere uh, assistir Isso. coisas novas e se você pretende ou não assinar esse stream uhum. se você pretende assinar junto com o Globoplay lembrando que você pode falar com a gente no grupo do Telegram que é só procurar por vice.br lá no Telegram ou nas nossas redes sociais que são vice.br tanto no Twitter quanto no Instagram ou nas nossas redes pessoais, você pode falar com a gente sobre isso, que são Matheus Coyatua
1: Matheus com 23
0: tanto no Twitter como no Instagram Aninha
2: No Instagram eu tô como underline Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram Mas antes da gente ir, eu queria convidar vocês para ouvirem o nosso podcast dessa semana que foi sobre o filme Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola, muito legal cheio de coisas que a gente observou no filme, a gente falou até sobre On The Rocks, que é o filme novo dela, que lançou na Apple TV+, que a Aninha citou agora há pouco. A gente vai lançar um podcast na segunda sobre uhum. Vida Sem Rumo, que é um filme do pai dela, Francis Ford Coppola, e convido vocês a ouvirem também, só ir lá no Vice, no, no seu agregador de podcast favorito, mas além disso a Aninha fez um vídeo pro nosso YouTube nessa quarta. Diz aí, Aninha, um pouquinho sobre ele.
2: Sim, eu tava até de comentar sobre assim um temporada de Patrulha do Destino no início, quando a gente fala das coisas, né? Mas eu esqueci. Mas sim, sim. eu assisti a segunda temporada da semana passada pra cá e foi muito, muito, muito legal. Ela é muito gostava de assistir, sabe? Assisti uns dois, três dias, assim. É... Então, o vídeo eu falei sobre Patrulha do Destino, que é uma série... E super herói né, de um grupo da DC. Ela tá disponível no HBO Go, pra quem quiser assistir. E ela fala sobre... Um grupo, né? De pessoas com superpoderes. Não, ele foca mais no psicológico deles e como eles lidam com as dificuldades dos poderes, sabe? Tipo, não é algo meio jogado, assim, ou mega superficial, que nem vi em outros cantos, não, de coisas assim de super-heróis. Porque eu acho que, às vezes, a gente tem um pouco de preconceito <risos> com séries de super-heróis, baseadas em algumas que a gente já viu por aí, né? Mas Patrônia do Destino, eu acho que... Não sei, eu acho que ela tem muito... Tempo e sabe lidar muito bem com cada um dos dilemas dos personagens, sabe? Ainda é assim, engraçada pra caramba, porque ela é muito aleatória assim nas coisas que aborda, o jeito como aborda as coisas, e enfim, é, falo mais sobre isso lá no grupo, ou oh, ah. falo mais sobre isso lá no vídeo. Mas se quiser falar no Vai grupo também com a YouTube. Linha sobre
0: o patrulha de Destino, é só entrar no grupo do Thug. Né? <risos> uh
2: Aham. É, não, fiquei muito feliz que tem uma pessoa lá do grupo Porque falou que gosta muito da série também, né Ah, que legal Não conheço outra pessoa que assistir ainda não Tipo, pra conversar assim Boa. Muito legal
0: Então é isso, uhum. galera Vão lá e escutem os podcasts Vejam vídeos vídeo A gente tá soltando muita coisa recentemente Espero que vocês gostem Manda o um feedback pra gente E até semana que vem Tchau Tchau,
2: tchau Tchau, pessoal